0: Сегодня я хотел бы поговорить с вами о моем любимом, пожалуй, классическом политическом философе и о самом недооцененном классическом политическом философе – о ксенофонте или ксенофонте афинском. Конечно, рассказывать о самом ксенофонте особого смысла нет, а стоит поговорить о его произведениях, вернее, о только одном его произведении – о трактате – Лакедемонской полития, который, как видно из названия, посвящен политическому или государственному устройству Спарты. Ксенофонд – один из немногих избранных, которые оказались знакомы со Спартой лично, знакомы со спартанскими деятелями лично, знакомы с законами Спарты, знакомы с образом жизни Спарты. И поэтому его свидетельство о Спарте – о том, как устроено государство Спартия, конечно же, является уникальным. Но выбрал я Лакедимонскую политею для сегодняшнего разговора не только потому, что нам стоит доверять историческому свидетельству Ксенофонта о Спартии. Нет, конечно же нет. Ксенофон в первую очередь, философ, и поэтому то, что он говорит о Спартии, ровно точно так же, как и то, что он говорит обо всех остальных государствах своей, например, Гелленнике, то есть греческой истории, Нужно воспринимать с долей здорового скептицизма. Ни в коем случае нельзя верить ему на слово в вопросах истории. Но его философская точка зрения, политика философская точка зрения, конечно же, является крайне весомой и интересной. Собственно, образ спарта и спартанцев ксенофон рисует не только в лакедемонской политике. Этого вопроса также касаются и его анабасис, и и «Геленика», и «Меморабилия», и некоторые другие более мелкие трактаты и произведения «Ксенофон», например, Геселай. Именно поэтому, говоря о демонской политее, так или иначе придется затрагивать или делать ссылки на другие произведения ксенофонта, что, я надеюсь, мне удастся сделать. Естественно, обозреть всю демонскую политию за один заход невозможно. Несмотря на то, что ее размеры крайне минимальны, это произведение невероятно сложно и многообразно. Стиль ксенофонта, несмотря на кажущуюся свою простоту и даже в чем-то наивность, на самом деле остается образчиком того, как может работать письменное слово. Поэтому, чтобы не углубляться слишком сильно и не превращать все в лекцию, я хотел бы сконцентрироваться только на одном конкретном вопросе, который Ксенофонт обсуждает в своем трактате: А именно на вопросе о том, как выглядит спартанский гражданин. Каковы свойства спартанского гражданина? Каким создает спартеата государственный строй? И, естественно, ксенофон предлагает начать обсуждать этот вопрос с самого-самого детства. В самом начале трактата, во второй главе, ксенофон говорит о том, что в отличие от всех остальных греков, которые посылали своих детей в школу учиться письму, музыке и гимнастике, как только дети начинали понимать речь, спартанский строй поступал совершенно иначе. Во-первых, спартанский строй имел централизованное образование, государственное образование в отличие от всех остальных греческих городов, в которых не было государственных образовательных учреждений и все дети занимались частным образом. А это значит, что государство с самого начала контролировало то, чему мальчики будут учиться. Так вот в Спарте не учат ни письму, ни музыки, ни гимнастики. В Спарте, если мы верим на слово ксенофонту, учат всего трем вещам. Физической закалки, воровству, и подчинению старшим. Причем в число старших поначалу входит государственный чиновник Педаном, начальники над детьми из числа детей Ирены и любые граждане города. Для того, чтобы физически закалить детей, спартанский строй лишает их обуви, они бегают все время босиком, выдает им всего один тип одежды гематий на весь год, то есть на все сезоны и не дает им достаточно пищи. Для того, чтобы приучить их к подчинению, за детьми все время следят. Или их непосредственный руководитель педаномы или ИРН, или любые другие граждане города. А в случае провинности они немедленно наказываются. Для того же, чтобы научить детей воровству, их, во-первых, не недокармливают, во-вторых, постоянно следят, и, в-третьих, наказывают. Ксенофон прямым текстом спрашивает «Зачем же Ликург назначил детям наказание, если он считал воровство хорошим делом?» И тут же объясняет причину. Дело в том, что законы Ликурга учат детей не просто воровать еду, они учат делать это эффективно. Иными словами, суть обучения детей в спарте заключается в том, чтобы научить их эффективно нарушать закон. Для чего, естественно, нужен стимул к такому нарушению – нехватка пищи? Нужна минимизация возможности такого нарушения – постоянная слежка. И, наконец, нужно жестокое и немедленное наказание тех, кто не в состоянии эффективно нарушать закон, что обеспечивают как РН, так и педоном, так и отдельные спартанские граждане. Когда из детского возраста мальчики переходят в отрочество, наступает следующий этап воспитания будущих граждан. Дело в том, что спартанские власти считают, что отрокам более всего свойственны самомнение, наглость и стремление к удовольствиям. Именно поэтому спартанцы накладывают на отроков огромное количество дополнительных обязанностей. Плюс, обещают им, что если они будут уклоняться от этих обязанностей, то их лишат неких политических преференций. Плюс для того, чтобы следить за отраками, теперь отряжаются не только государственные власти, но и их непосредственные родственники. Как вы видите, это следующий этап обучения. Мы предполагаем, что это новый этап обучения тому же самому нарушению закона. Но теперь речь больше не идет о воровстве еды, потому что на самом деле отроки уже питаются вместе со взрослыми, о чем Ксенофон говорит далее. Речь идет об углублении этого навыка нарушать закон. Вы видите, во-первых, усиливается наказание. Теперь мальчики не просто получают удары, как это было на прошлом уровне, когда они были с детьми. Теперь они лишаются политических преференций, что намного серьезнее. Во-вторых, усиливается и степень надзора. Раньше за ними следили только государство, их старшие сверстники и любые граждане города. Теперь за ними следят те граждане города, которые ближе всего находятся к ним, то есть их собственные родственники. Таким образом, мы снова получаем идею стимул, наказание, слежка. И повторюсь, все это ведет к углублению привычки или навыка или способности нарушать закон. Затем, когда мальчики переходят в юношеский возраст, говорит ксенофонд, государство решает внушить им любовь к победе. Заключается эта любовь к победе, естественно, к ненависти к своим соперникам. Для того, чтобы сделать юных спортеатов соперниками друг друга, власти в лице эйфоров, выбирают трех лучших юношей, а затем заставляют каждого из них набрать себе по 100 сверстников, при этом разъясняя каждому, почему он берет одного и отвергает всех остальных. После чего эти три группы начинают враждовать друг с другом. В первую очередь они начинают следить друг за другом, следить за тем, как бы кто-нибудь из их противников не нарушил, как говорит ксенофонд, кодекса чести, не поступил оброметчиво. Во-вторых, из-за растущей вражды они получают стимул постоянно выказывать свое превосходство над противниками. И, конечно же, в-третьих, как следствие выше названных первых двух пунктов, все эти три группы начинают постоянно драться друг с другом. Новый уровень воспитания – цель которого все еще остается той же самой, потому что ксенофонд не заявил других целей, предполагает новый уровень слежки. Теперь в эту слежку включаются уже сами молодые спартеаты. Иными словами, если на первом уровне обучения, обучение детей, и на втором уровне обучения, обучение отроков, спартанские мальчики могли найти себе союзников в преступлении среди других таких же, как они, спартанских мальчиков, то теперь у них практически нет союзников. Напротив, последний оплот их возрастной солидарности падает. У спартанца нет товарищей. Все остальные спартанцы представляются ему противниками, либо прямыми противниками, то есть конкурентами, либо потенциальными противниками, то есть теми, кто готов немедленно сдать его властям. Спартанские юноши больше не нарушают закон ради еды или преференций со стороны государства. Они делают это, чтобы доказать свое превосходство над противниками. Кроме того, тот факт, что они постоянно следят друг за другом, подталкивает их к тому, чтобы не совершать спонтанных преступлений, чтобы постоянно обдумывать свои действия. Ксенофон прекрасно поминает, что практики соперничества среди граждан не ведут ни к чему хорошему. В Киропедии Ксенофон говорит, что подобные состязания среди персидской знати установил Кир Великий. С одной стороны, это диссоциировало персидскую знать, так как каждый стремился продемонстрировать свое превосходство над другим перед царем, Получалось так, что у персидской знати, именно в среде знати, не оказывалось союзников. Любой мог предать кого угодно для преференций со стороны царя. И это означало, что персидская знать не могла консолидироваться для того, чтобы проявить какое-то массовое недовольство по отношению к Киру Великому. С другой стороны, говорит ксенофонд все там же, в восьмой книге Киропедии, именно эта диссоциация... И стало причиной того, что сразу после гибели Кира Великого персидское царство, построенная им, им империя, развалилась на части. Персидская аристократия немедленно начала воевать друг с другом после того, как единственный судья, к которому все они апеллировали, будучи абсолютно враждебно настроены друг к другу, единственный склеивающий или сдерживающий элемент всей конструкции пал. Что же происходит со спортеатами, когда они наконец-то взрослеют? А происходит ровно то, чему они были научены. Они просто на практике начинают применять те навыки, которые были получены в ходе обучения. И ксенофонд открыто говорит как минимум от трех подобных практиков, подразумевая, что их, конечно же, гораздо больше. Он говорит, во-первых, о воровстве, подчеркивая, что в спартанском обществе любой гражданин может украсть у любого другого гражданина практически все при определенных условиях. Во-вторых, о накоплении богатств, в частности, в виде золота и серебра. И, наконец, в-третьих, ксенофон говорит об адюльтере. И все эти преступления происходят в среде постоянной тотальной слежки, Взаимные неприязни, постоянных обысков и немедленных наказаний в случае уличения преступника. Для этого и существует особая спартанская власть, так называемый эфорат. Ксенофонд говорит, и за ним повторяет Аристотель, эфоры правят как тираны. Таким образом, спартанское гражданское воспитание заключается в том, чтобы создать человека, который внешне Абсолютно законопослушен, готовый исполнять любые приказы властей, готовый подчиняться и постоянно демонстративно подчиняющийся всем законам Ликурга, но в то же время на самом деле полностью коррумпированный, ненавидящий окружающих, расчетливый, готовый нарушать закон и умеющий делать это эффективно. В связи с чем встает серьезный вопрос – Подобный образ спартанского гражданина есть результат осознанной работы со стороны государства, есть результат применения законов Ликурга. Так зачем же спартанской власти, или, если хотите, Ликург, не просто закрыл глаза на преступников, но и создал такую систему, целью которой является их культивация? В самом начале трактата Ксенофон говорит, что Ликург достиг высшей степени мудрости – и эта высшая степень мудрости, по его мнению, заключается в том, что, посмотрев на все остальные греческие государства, Ликург решил сделать ровно наоборот. Во всех остальных греческих государствах преступники или те, кто не желает повиноваться властям, оказываются врагами государства. При этом, если преступник оказывается плох, его ловят и наказывают, а если он оказывается хорош – то он, во-первых, остается на свободе, во-вторых, получает некую власть или силу, ну, банально, если хотите, деньги, а в-третьих, он продолжает быть врагом государства, то есть успешное преступление, которое, по сути, является нанесением ущерба государству, ведет к росту силы или могущества самого преступника, что, в свою очередь, ведет к еще большему ущербу для государства со стороны преступника, когда он совершает свое следующее преступление. Описывая спартанское устройство, ксенофон создает впечатление, что спартанские власти, или ликург, если хотите, считают, что в любом государстве сильнейшие так или иначе нарушают закон. Ибо свойство сильнейших заключается в том, что они, во-первых, способны на преступление во-вторых, способны на долгосрочное планирование, в-третьих, постоянно желают собственного усиления и, наконец, в-четвертых, хотят достичь превосходства над другими. Таким образом, Ликург или спартанские власти считают, что борьба с преступностью – это ошибочная стратегия. Вместо того, чтобы побороть преступность, государство должно найти способ успешно встроить ее в себя. Именно поэтому, говорит Ксенофонд – Перед тем, как Ликург принял свои законы, создав спартанское государственное устройство, он в первую очередь заручился поддержкой сильнейших людей в государстве. А сделать это ему удалось только потому, что предложенное им устройство существовало только для выгоды сильнейших. Сделав сильнейших спартиатов, то есть потенциальных или актуальных преступников, успешных преступников, эффективных преступников, союзниками города и связав их интересы с существованием строя, Ликург затем вводит законы, целью которых является воспроизводство этой схемы, то есть воспитание лучших преступников и включение этих преступников в число правящего класса. Естественно, для того, чтобы воспитывать и отбирать лучших преступников, Еликургу и понадобились такие страшные законы, ядром которых, как вы видели, является тотальная слежка и немедленное наказание, в частности, лишившие спортиатов их частной жизни». Такой строй соединяет в себе абсолютно законопослушное большинство неуспешных преступников, спонтанно действующих или не способных на долгосрочное планирование, которые оказываются раздавлены этой системой и таким образом превращаются в полностью законопослушных граждан. И невероятно коррумпированную элиту, идеально изображающую полную внешнюю законопослушность, а на самом деле постоянно нарушающие законы, но делающие это эффективно. Существование такого строя, как показывает ксенофонд, целиком и полностью зависит от того, насколько хорошо элита может изображать, имитировать свою законопослушность в глазах простых спартиатов. И этот строй падает, как только коррумпированная элита начинает совершать преступление открыто. Как только это происходит, тот пример законопослушности, который она подает массам, исчезает, и на его место становится прямо противоположный пример. Пример, который начинает разлагать простых спортеатов, которые, в свою очередь, уже не ждут никаких наказаний, так как никаких наказаний не последовало для коррумпированной элиты. С точки зрения ксенофонта, это и тот факт, что об открытой коррупции спартиатов узнают за пределами Спарты, что лишают Спарту ее образа невероятно законопослушного государства, уничтожает строй. Ликурк или спартанской власти поступили не так, как все остальные греки – Спартанское государственное устройство оказывается абсолютно удивительным и крайне интересным. То, что попытался сделать Ликург, говорит Ксенофонд, не попытался сделать больше никто. Однако это уникальное государственное устройство с самого начала заключало в себе семена собственной погибели.